0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más, a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de Desparchados. Y en esta ocasión, este episodio está cargado llenísimo, lleno de mucha cerveza. Antes de presentar a mi invitado, este podcast llega a ustedes gracias al odontólogo de moda, mi odontólogo, el odontólogo de la marca Desparchados, el doctor Rafael Negrete. Si usted quiere lucir una sonrisa bella y natural, muñeco, llama al doctor Negrete. No te pongas a inventar. Gracias a Mendoza, Mendoza Peluquería. Si usted quiere un look diferente, vaya a Mendoza, Mendoza Peluquería. Me viste, diseña todos mis outfits. La gran Valeria Pico. Si usted quiere transportarse seguro, cómodo, contacte a Transtur. No se ponga a inventar. Tienen desde bicicletas hasta buses, papi. Viaje cómodo, viaje seguro. Transtour. Y si usted quiere tomarse una cerveza bien fría, Budi se la lleva hasta la puerta de su casa. En su cédula, en su cédula, registra. Así lo bautizó su mamá y su papá. Como Mauro fuentes, mercado conocido en el bajo mundo como cultura
1: cervecera. Ey, 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 ey. Esto es cultura cervecera. cervecera. Mauro, ¿qué? ¿Cómo anda por ahí esa gente que le gusta la cerveza y a los que no le gusta también? Pues bienvenidos a este espacio, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, todo lo que tenga que ver con cerveza y el mundo, este mundo maravilloso, lo que es el alcohol. Porque a todos nos gusta el alcohol y aprender del alcohol es de maestros también. Entonces, Hoy vamos a hablar un poquito de eso.
0: No, la verdad a mí no.
1: Solo tomo agua. <risa> no, o con eso. Porque le digo una cosa, para ser amigo, el agua, el agua no es suficiente. No, no, el alcohol, y,
0: no, y para hacer negocios el, tampoco. Totalmente. <risa> oiga, los alemanes tienen eso como cultura, ¿no? Totalmente,
1: el eh, alemán eh, no toma agua, toma cerveza.
0: Oiga, y allá venden, creo que la cerveza creo que es más, es más grande. Sí, que... la presentación
1: es mucho más, mucho más grande. Y además de eso, el contenido alcohólico un poco el, el estándar más elevado, es más elevado sí. ¿cuánto es allá? como de 5 grados aquí nos estamos quedando por una que tenga 3.54 ya para no fuera ya uno, ya
0: uno estaba eso, eso prende rápido pero es porque la mínima la mínima ya como de 5 sí pero es porque me imagino que ya se van acostumbrando no
1: sí claro es que hay diferentes tipos de cerveza pues allá también hay tipo ultra o tipo light como las que tenemos acá pero ya okay. son para un público que quiere cuidarse que no quiere tomar eh, cervezas con alto contenido calórico digamos que tienen como un, un gran portafolio pero el alemán que se respeta, el alemán de casta pura, cerveza de cinco puntos para arriba.
0: Uy, esa es la mínima. Sí, obvio. Barbaridad, no, mi hermano. Con dos de ese ya todo no arreglado. Bello. Está uh, bello.
1: No, pero esa gente tiene buena resistencia al alcohol. Entonces, sí,
0: lo que te decía. Me imagino que ya se van acostumbrando a crear como que esa resistencia a tomar la cerveza con un alto grado de alcohol. Totalmente. O sea, me imagino que vienen aquí a Colombia y cogerán esas cervezas de aquí como si fuera agua.
1: Destrozan toda esa vaina.
0: <risa> Oiga, Mauro. Eh, bueno, para los que no conocen a Mauro... Eh, ¿Cuánto tiempo ya en redes sociales haciendo contenido sobre la cerveza?
1: Hermano, ya yo tengo dos años y medio de estar eh, aquí en redes mostrándole a la gente un poquito lo que es el mundo de la cerveza. Inicialmente comencé este proyecto eh, siendo maestro cervecero, una productora de cerveza artesanal aquí en Colombia, eh, en la cual aprendí en esos cuatro años todo lo relacionado con, con el concepto cervecero, además de bebidas alcohólicas, porque yo soy ingeniero de alimentos. Entonces, la idea de cultura cervecera viene de ahí. Ok. ¿Empezaste como maestro? ¿Cómo es la vaina? Como ingeniero de
0: alimentos de una productora de cerveza, el maestro cervecero se va formando durante maestro, este tiempo. Eso, pues. Exacto, eso, ese era el término. Maestro cervecero, o sea, usted es un maestro de la cerveza. Sí, señor. Vaya, ¿cuál <risa> Yo soy
1: maestro, eh, eh, Prefiero que pero, me digas el man de la cerveza. <risa>
0: <risa> o sea, que esa, esa vaina de maestro está fuerte, ¿no? O sea, está está, está fuerte. Que, uy, está fuerte. El está man fuerte. de la cerveza. Eh, cultura cervecera. Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, el proceso para, para generarle confianza a la gente, eh, para que la gente te crea lo que tú estás hablando sobre una cerveza? Sale, un, sale una nueva marca de cerveza, la, la, la cerveza de Ñame, por así decirlo, y tú vas a decirles, oigan, este... ¿Consuman esta cerveza de ñame por, por con prudencia por tal y tal cosa, o no la consuman, o oigan, eh, consuman la que es buena? O sea, ¿cómo, cómo has hecho para generar esa, ese lazo de confianza entre tus seguidores y tú? Porque recomendar y decirle cosas a las personas que toman bebidas alcohólicas no debe ser fácil.
1: Sí, bueno, yo principalmente creo que cuando tú haces crecer a la audiencia en conocimiento eh, de diferentes tipos, empiezas a, a tener de alguna manera credibilidad en la gente. Eh, mi fin siempre ha sido ese, eh, que la gente crezca, que pues, todo el público y la comunidad que he venido construyendo durante este tiempo tenga los conceptos claros de todo lo relacionado alrededor del alcohol, de la ciencia que hay detrás. Entonces, cuando aparece una nueva marca, cuando aparece eh, digamos una cerveza de cierto tipo y la gente yo le estoy recomendando, les digo me gusta esta cerveza, por esto y esto, yo eh, estoy seguro que la gente me cree básicamente por, por el tiempo en el que he tenido, en que me han observado, en que han visto que lo que he dicho lo he dicho de verdad, y yo hablo sin tapujo en la lengua, yo no como de marca, no como de, de, de nada para decirle la verdad a la gente. Si tengo que decir que un producto es bueno, yo lo digo. Y si tengo que decir que es malo, lo voy a hacer abiertamente para no engañar a la gente.
0: Es decir, tú no dependes de ninguna marca. Eh, o sea, no, me refiero a que no te da miedo de pronto de que, uy, si digo que esta marca no es buena, eh, me, de pronto me estoy cerrando una puerta. O sea,
1: no, no, no le temes a eso. Yo no le temo a eso porque yo creo que ante todo uno tiene que ser ético. Eh, yo lo que no me gusta y lo que sé que no es bueno no lo recomiendo. Eh, eso por un lado porque de hecho hay videos en los que bueno se han hecho tendencias, se han hecho viral en redes, donde he hablado de, de las verdades de ciertas marcas que son realmente, entre comillas, muy populares y vendidas, eh, como la cerveza más top de Colombia, la cerveza más espectacular, la de más calidad y vienen etiquetadas así. Y yo le he dicho a la gente, miren, realmente conozcan en la cerveza, de qué está hecha, cuáles son los criterios de calidad para que realmente no se dejen vender una idea que solo es marketing alejada de calidad.
0: Y, y el cuento es que en el tema de las cervezas comerciales el, el engaño es, es mucho más fuerte, o sea, es mayor, o sea, porque se trata de vender más cantidad. Exactamente. Entonces te están bombardeando todo el tiempo con información que mucha gente no sabe cómo digerir.
1: Sí, y básicamente lo que te están hablando es de la experiencia que tienes al momento de consumir cerveza, pero nunca te hablan de la cerveza en sí. Entonces, Buen punto. cuando te dicen, bueno, mira, esta cerveza te la tomas en playa, le pones un limón arriba, las mujeres, la fiesta, pero ¿dónde está realmente el concepto de calidad de la cerveza? O sea, cuando te dijeron que aprendas a diferenciar una cerveza de calidad de una que no lo es... Y con esa idea de marketing, realmente te pueden vender una cerveza en 10 mil pesos y tú la pagas porque crees que estás consumiendo una cerveza de calidad, pero realmente. Te están vendiendo la experiencia. Te están vendiendo la experiencia.
0: Ok, eh, vamos a entrar en detalle y, 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 y afortunadamente aquí somos nuestros propios jefes. <risa> 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 Entonces, <risa> podemos hablar con nombres propios, ¿no? Cuando. Eh, mira, mira ya el concepto de, de marketing eh, que ya uno tiene sobre varias cervezas. Que cuando tú estabas hablando. Eh, de la cerveza en la playa y ponerle un limoncito y ya yo, de una vez,
1: corona. <risa> corona extra, Corona. Sí. sí. Eh, eh, para nadie es un secreto. En mis redes, abiertamente, yo siempre... Eh, bueno, para mí no hay cerveza mala, yo quiero eh, decir eso. Solo que debe haber siempre eh, la contundencia de la persona al momento de elegir una cerveza como la que más le gusta, hablar de calidad, ¿sí? Calidad versus precio. La cerveza debe estar ligada al precio, la calidad debe estar ligada al precio. Si el precio es superior a lo que ofrecen calidad, para mí, inmediatamente deja de ser eh, una cerveza en la que creo. Pero no quiere decir que, no, que, que la desprecie, no, sencillamente hay, no cumple con la relación calidad versus precio. Eh, hay cervezas, mmm, bueno, de,
0: pues lo que tú estás diciendo, de hecho, las, por eso las cervezas artesanales cuestan más.
1: Sí, es que allá voy que hay un mundo de cervezas artesanales aquí en el país que, de hecho, eh, cada día se despiertan con la pasión de realmente construir su negocio, de entrar en el mercado. Cervezas que, que están con un precio entre 7.000 y 8.000 pesos y, a ver, eh, son cervezas de calidad, son cervezas hechas con eh, una receta específica por un maestro cervecero, cuidando realmente la cada, cada detalle, produce. la calidad. Y además de eso, son eh, cervecerías independientes de, gente, de nuestra gente que está realmente tratando de salir adelante en el mercado. Que no tiene la posibilidad de realmente surgir más de lo, que, de lo que lo han hecho. Porque obviamente la fuerza del mercado contra este, estos gigantes... Sí, es, es, es muy fuerte.
0: Sí, 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 es muy fuerte que ellos, que ellos tienen
1: clarísimo que no van a competir con ellos. Pero sí, ¿donde? porque
0: el mercado es otro. sí eh, Porque es que una persona que, 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 se, que va a sentarse a tomar con los amigos eh, una noche, no te va a consumir... Bueno, eh, la gran mayoría no, no va a consumir cervezas artesanales porque no todo el mundo tiene el presupuesto para una noche de cervezas artesanales. Totalmente. Eh, porque, o sea, vas a tomar, digamos, con 10 amigos. Si tienes Eba. una reunión con 10 amigos y cada cerveza te va a costar 10 mil pesos, coño, eh, va a salir un, un poquito... Un poquito, un poquito fuertecito. En, en cambio, que con, pues con una cerveza comercial, pues la vaina del bolsillo va a aguantar más, ¿no? Y eso es entendible, son públicos entendible. totalmente distintos.
1: Exactamente, y además de eso yo siempre he dicho en mis redes que hay una cerveza para cada ocasión, hay cervezas de cata, cervezas para, para sentarse, mari, maridar con alguna comida, hay cerveza para hablar con los amigos, hay cerveza para sentarse en Toluco, Beña, con una cava y tomarse 15-20, hay una cerveza para cada mm. ocasión, eso, eso es real. Y como
0: para cada ocasión hay un tipo de cerveza, eh, se va a ajustar a su presupuesto. A su presupuesto. Oiga, eh, usted que es el experto, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen
1: a la hora de tomar cerveza? Bueno, hay unos errores que son realmente muy comunes eh, a la hora de, de sentarte tú a tomar una cerveza. Y es uno de los que quizá más polémica... Eh, Genera al momento de decirlo Pero uno de los errores más frecuentes Es tomar la cerveza directo de la botella Si eres una persona que al tomarla se embucha ¿Has escuchado el término embuchamiento? Empanzamiento? No, a mí, me pasa, a mí bueno, me pasa A mí me ha pasado Bueno, realmente un, uno de los errores es tomarla directo de la botella ¿Por qué? Porque personas que sufren de ese embuchamiento Al momento de tomársela directo eh, Todo el gas eh, carbónico que, que está inmerso en la cerveza Pasa a su estómago y no se pueden tomar más de tres entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en un error al momento de, de hacerte un daño. Si por lo menos eres una persona que aguanta totalmente el, el CO2, está bien tomarla directo de la botella, pero eh, yo siempre doy ese consejo. Si no toleras mucho el CO2, tómatela eh, servida porque te va, te va a hacer daño. Cuando se habla de cervezas eh, industriales, cervezas como estas tipo Lager, como Estelar Artois, Heineken... Eh, digamos que debe ser servida o en botella, pero cuando se habla de artesanales, todas siempre deben ser eh, servidas en un vaso ¿por qué? porque son cervezas que tienen eh, aromas, sabores especiales que le confieren su proceso y que al momento de tú servirla vas a poder apreciar ese aroma y ese sabor mm. eh, que no lo haría en una botella ok eh,
0: voy a hacerte un paréntesis allí eh, porque es que fíjate, hay cervezas que sí me embuchan y hay otras que no claro eh, por ejemplo, a mí mi cerveza favorita es la Heineken y la costeñita y no me embuchan en cambio que hay hay otras cervezas que en definitiva no y me y me, y me ponen mal o sea me, el estómago yo siento que se me infla sí, sí <coughs> y son las más económicas ¿sabes? sí
1: y básicamente el, el gas carbónico y la, la cantidad de gas carbónico disuelto en la cerveza dependiendo el estilo eh, tendrá más o tendrá menos pero nosotros como consumidores debemos siempre identificar cuál es la que te está causando daño cuál es la, la que realmente tú no tú no, no toleras mucho. Entonces, eh, iniciar por ahí como identificarla eh, y pues si esa que no toleras mucho eh, es la que te están brindando, simplemente sírvela eh, para que puedas tener una mejor experiencia.
0: Ok. Eh, eh, el primer error eh, que no se debe cometer es...
1: Tomarla directo de la botella. Exactamente. Okay. Cuando se trata eh, pues, de una cerveza que, que te causa daño. Segundo. Eh, segundo error. Eh, tomar cerveza con hielo. Eh, si vemos por ahí personas que, que al momento de tomarse una cerveza, pra, le tiran cuatro hielitos. como o Yo siempre le he echado hielo. <risa> fíjate, que, fíjate que el hielo eh, interrumpe con la formación de la espuma. Eh, okay. Además de todo esto, aporta agua a la cerveza, haciéndola mucho más aguada y haciendo que pues, la disfruten mucho menos. Eh, otro error común es eh, servir la cerveza sin espuma. Aguanta el viaje allí.
0: Es decir, la cerveza se debe tomar fría.
1: Bien fría. fría que sí. esté fría. fría.
0: La clave para disfrutar de una buena cerveza es que esté fría. Es que esté no fría. la ligue con hielo.
1: No la ligue con, con hielo. Sin embargo, eh, hay, un, hay que tener cuidado con decir que todas las cervezas frías porque no todas las cervezas se consumen a la misma temperatura. Okay. Hay cervezas que son especiales que se deben consumir a unas temperaturas diferentes. Por el estilo, eh, así, lo, así se deben hacer. Porque digamos que a una temperatura de entre, no sé, 6 y 8 grados, depende del estilo, tú vas a poder apreciar eh, de una mejor manera los sabores de la cerveza, que no lo haría muy fría, mm. porque eso haría que eh, el frío te de alguna, manera, de alguna manera adormezca las papilas gustativas, haciéndote disfrutar mucho menos la, la cerveza. Por eso yo siempre recomiendo que cuando vayan a tomarse la cerveza, miren la parte de atrás y revisen eh, la temperatura de consumo. Eso siempre es súper importante. En la etiqueta te debe decir la, la a la temperatura... A la que debe ser, a la que debe tomarse. ¿Y las cervezas comerciales, por ejemplo, las colombianas traen eso? Esas cervezas comerciales como las que estamos acostumbrados, como la Heineken, como, eh, no sé, las telartuá, la Estela artois la Costiñita, la Águila Original, sí se consumen a una temperatura fría. Entre 0 y sí, 4 grados, porque sí. por el estilo eh, que, que fueron diseñadas son cervezas para refrescar y totalmente fría Es así. Ah.
0: Ok, bueno, fíjate, desparchados estamos aprendiendo. De cultura Estamos
1: aprendiendo. Oigan, vamos, eh, ¿qué? hay otro, hay otro bueno, error común. Servir la cerveza sin espuma. Eh, servirla con mucha espuma y servirla sin espuma. Con mucha espuma, ¿qué pasa? Eh, por ahí yo pongo unos memes como: imagínate conocer el amor de tu vida y que sirva la cerveza de esta manera. Como que eh, tiene dos dedos de cerveza y el resto del vaso es pura espuma. Bueno, eso es un error realmente si usted conoce a una persona y le sirve la cerveza así, es un indicativo que usted tiene que dejarlo. Que lo tiene que dejar inmediatamente. <risa> lo tiene que dejar inmediatamente porque es una persona que no, no tiene criterio estético. <risa> Está pero, <risa> pero realmente es porque pierde carbonatación y al momento de tú tirar la cerveza de esa manera, lo que estás haciendo es que se libere todo el gas y que la cerveza al final te sepa agua. Al momento de liberarse todo el gas. Se pone aguada, no la vas a disfrutar de buena manera. Eh, otra cosa es servir la cerveza sin nada de espuma. Es decir, ¿cuánto, ¿cuántas veces hemos escuchado que, que dicen le, de ladito todo el tiempo para evitar que perder cerveza porque eh, la, espuma. la espuma se pierde? La... Mentira. La espuma es súper importante en una cerveza. Tanto así que la protege eh, de la luz y la, la protege del ambiente, del oxígeno, para hacer que esta no se, no se oxide rápido. Entonces, importante también para que tú puedas apreciar también el aroma y el sabor de una cerveza. Entonces, sin sin mucha espuma pero tampoco sin nada de espuma porque la espuma es súper importante hay
0: que buscar como un punto de equilibrio que no tenga ni mucha espuma ni, ni tampoco la deje sin espuma entonces allí me imagino que la clave, el secreto de la vuelta está en servir saberla servir bien la cerveza Correcto. entonces yo creo y considero vamos a hacerlo vamos a hacerlo esta. una cerveza vamos a producción <risa> vamos producción por favor producción Ay, compadre. Paio. Este, no ¿Cuál, sé. Cuál, eh, ¿Cuál sea? No, de mi favorita, de mi favorita. Eh, la, la, ¿a ¿Dónde está? vamos oh, pero la tengo ah, aquí, Pérez.
1: Hombre, un una por ahí.
0: Oiga. Y vamos entonces
1: a matar a dos pájaros de un solo tiro.
0: Sí, señor. Pero venga, venga, le digo. Aquí, aquí, aquí. aquí. Yo tengo, eh, eh, esta es una de mis cervezas favoritas. Ay, can... eh, gracias a Buddy Gracias a Buddy Todas las cervezas, la gran mayoría de cervezas comerciales que vamos a tener aquí, eh, las puede... Eh, encontrar en Buddy, se las van a llevar fría. Vea, esa cerveza llega. Este llegaron... es
1: el sonido, para los que dicen que el amor no tiene un sonido, miren. Este es el sonido del amor. Ay, ya Ahí está, vaya, uno estaba una cerveza. Re, miren, miren bien esto que les quiero mostrar por aquí. La cerveza siempre se debe inclinar el vaso a 45 grados y lo vamos subiendo a medida que va avanzando. La vamos enderezando el vaso. Cuando vaya por aquí lo vamos a tirar de esta manera para liberar la mayor parte del CO2 y que nos quede aproximadamente unos dos dedos de espuma. Entonces mira que se aprecia muy bien eh, tanto la espuma, nos protege del oxígeno para que no se oxide, y además de eso, nos ayuda a que podamos tener una mejor experiencia por el tipo de vaso, nos ayuda a apreciar los aromas, los sabores. Okay. Pero además de eso, quiero que observen lo que están viendo en pantalla, y es que el vaso tiene una cantidad de burbujas aferradas al costado del vaso, y esto es intencional. Quise traer este vaso realmente para que ustedes aprecien ¿Cómo identificar que el vaso en el que me sirvieron mi cerveza está sucio? O sea, estas burbujitas que están Toda viendo... Todas esas burbujas que ven ustedes aferradas al costado del vaso significa que el Veamos, vaso está sucio. Vamos
0: allá la cámara de acá. Eh, aquí, Quiero acá. que lo observen.
1: Estas burbujas aferradas al costado del vaso eh, son pequeñas partículas de polvo o suciedad de jabón que quedan aferradas al costado del vaso que impide que la burbuja suba al exterior y haga parte de la espuma. Okay. Esto, ¿qué, pasa? ¿Qué pasa con esto? Que no se va a desarrollar una espuma eh, completa, compacta, y que además de eso no tiene una muy buena presentación y revela inmediatamente la suciedad del vaso un vaso limpio no debe tener absolutamente nada aferrado al costado la espuma se debe ver pero no aferrada a, a los costados, sino que se debe ver subir de esta manera miren miren esta parte donde está el vaso miren, miren donde se ve claro y ven la burbuja subir, ¿verdad? así se debe ver pero esta parte de acá que se ve aferrados al vaso, ¿cierto? Okay. Entonces, ahí
0: está suciedad. ¿Pero eso es malo o, en, o sea, te la puedes tomar te, tranquilo? Te la
1: puedes tomar tranquilo, pero está, sabes que el vaso estaba sucio antes de usarlo. Oh, suciedad okay, de okay. polvo, suciedad de jabón, y pues a criterio de cada quien, no, metemos la boca en otros en otro lados más... Eh, más, más turbio entonces ya, ya depende de cada quien yo solo cumplo con decirles que el vaso que está, está sucio. sucio y así lo identifica pero cada quien se mete Esa. la boca lo que quiere
0: mani mira ahorita eh, la gente cuando vaya a los bares la vaina entonces pendiente que me hacen favor y me simple otra que este vaso estaba
1: sucio Ahí se la paso, mi hermano.
0: Eh, hermano, gracias. Oiga, no hay yo para que usted se sirva una.
1: Sí, oh, O sea, me voy a tomar de vaso sucio. No, y aquí vamos a servir otra para que la gente vea cómo, cómo es un vaso limpio. Bueno, vaso sucio ya... Eso bueno, no es y que hay, limo, ahí no. está otra, servir la cerveza en un vaso sucio también por presentación, ya se llame, por, por hacer tener una mejor experiencia. Todos estos temas que vamos a hablar hoy aquí en, en este espacio, en un podcast cervecero, sea, son eh, tips para tener una mejor experiencia al momento de tomar cerveza. Pero como siempre digo yo a mi gente, esto es una guía. La gente puede hacer lo que quiera realmente al final del día. Pero si sí. quiere tener una mejor experiencia, estos tips van a servir.
0: A la final la plata es suya.
1: Y usted puede hacer si lo que sea. Si con... la
0: cerveza, si la quiere botar, bótenla. bótela. Bótela. Si usted se le quiere tomar. No, que usted quiere tomar con, con mucha espuma, pero Tome, Pero sea, con por mucha ahí espuma. dice
1: que se derrame todo, sangre, menos, menos, al menos alcohol.
0: Eh, no, pero si la va a comprar para botarla, llámeme que yo voy por ella. <ríe> Totalmente. <ríe> que yo voy por ella. Mira
1: que otro error eh, que se comete frecuentemente es eh, usar cervezas artesanales eh, a la michelada. Digamos que he tenido la oportunidad de ir a bares donde incluso una cerveza artesanal que tiene unos aromas, sabores. Eh, particulares que le confiere el proceso con el cual fue, fue hecho eh, un maestro cervecero y de una receta se, se mató para que el proceso eh, fuera, fuera de buena manera para obtener un producto de calidad y hay gente que le mata ese sabor especial de las artesanales con limón, sal, e incluso tagomita gomita y una cantidad de cosas mira yo soy defensor a que uno la cerveza artesanal se toma eh, sagradamente como, como sale del proceso eh, y dos, que la cerveza no necesita más ingredientes eh, en sí. O sea, tú ahí puedes disfrutar el sabor completo de una cerveza. Pero si empiezas a adicionarle salsa, gomita, limón, sal, para poderte la tomar y que te pase, eh, sencillamente a ti no te gusta la cerveza. ¿Por qué? Porque si necesitas un sabor adicional para poderte la tomar... Eh, Estás disfrazando, está disfrazando el sabor original de la cerveza. Es, Entonces, no nos digamos mentira La gente que se, que se la pasa por la vida tomando michelada es gente bueno, con la, los niveles de salvajito Y segundo, que no, le gusta la cerveza, que, que no le gusta la cerveza. Entonces, eh, hay que ser muy claros con eso. Pero, eso es un error. Pero, pero, pero a mí me gusta michelar el, el vaso. Hay, cer, hay cerveza. Hay pero cerveza en, la, en las comerciales. En las hay comerciales. cervezas aptas para, para michelar. Digamos que las artesanales sí, sí es un pecado, pero hay cervezas como incluso la Corona, la Corona, eh, la Club Colombia, la Heineken, la eh, Estelartois. Son cervezas que, digamos, que no ofrecen una, un criterio sensorial muy interesante, sino que está bien con un limoncito y, y sal, quedan perfectos. Oh, ok. Eh, ¿Hay algún otro error que no se debe cometer al momento
0: de tomar cerveza?
1: Bueno, yo creo que en el camino podemos ir eh, hablando de otros, pero hasta el momento son uno de los más... De los más imperdonables. Esos
0: son los más digamos por favor no lo, haga. Sí, no, sí, no lo sí. haga si está enfrente de alguien que usted sabe que es un experto tomando por favor no <ríe> lo haga no lo haga eh, oiga, oiga siguiente pregunta porque yo yo quiero aprender no, yo total, quiero aprender
1: me voy aquí a clase cervecera.
0: venga eh, el mayor temor mmm, cuando uno va a tomarse cualquier bebida con alcohol es no embriagarse rápido. Entonces, al en momento de consumir cerveza, ¿cuáles son los tips para no
1: caer rapidito? Este es uno de los tips más apreciado por la gente, oye, pero una cerveza pues, me tienes aquí seco, tengo el, el, el no, galillo lo tengo reseco. Eso,
0: eso es culpa de Francisco, Francisco Huelvas. La producción, aquí me tienen eso pasando, sí, me trajiste sí, a pasar necesidad es, al podcast. Eso es culpa de Francisco, eso no es culpa, eso no es culpa mía. Hermano, me trajeron de, a de cualquier, pasar necesidad. De
1: cualquiera, no hombre, pero si aquí lo que es No, una estela, no está bien. La señora estela. Sí, la señora estela. Ya le traigo a la señora estela. No, no, me,
0: da, no me alcanza. Sí. Ay, que... Tengo Heineken también. Ah,
1: aquí. está bien, perfecta.
0: Tengo, tengo Heineken, no alcanzo a...
1: Como, como diría, no se dice Heineken, se dice Heineken.
0: Papi, yo... No, señor, yo... <risa> si, yo si yo quiero decirle Heineken... Heineken, Heineken... Heineken, como, como a mí se me da la gana, porque el que la está comprando, soy yo. Soy yo, así en, es. Entonces, muy lindo, muy bello. Muy bello, muy bello. No, entonces,
1: me va, entonces, yo compro la cerveza, entonces me va a decir cómo le tengo que... No, muy, muy lindo. Bueno, miren, miren esto, si ven la diferencia si ¿Sí ven la diferencia con, con el vaso anterior? No, no hay burbujas aferradas al costado del vaso. ¿Sí ven? Damos frente a un vaso limpio.
0: Lo lavó el pacho.
1: Damos un vaso limpio que no tiene burbujas aferradas al costado. Por eso yo quiero eh, ser muy enfático en eso. Eh, es realidad, no es mentira. Y, o sea, y yo pienso que cuando tú vas a un bar que estás pagando, tú en tu casa te puedes tomar, eso así está bien, o sea, porque tú estoy en mi casa, la suciedad sí, es sí, mi suciedad, sí, 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 sí. pero en un bar, cuando tú estás pagando por un buen servicio, es inaceptable que esa gente te esté brindando una cerveza, que te esté ofreciendo una cerveza en un vaso sucio, perdóname, pero es imperdonable, brindemos, ¿no? salud mi hermano, por la cultura cervecera,
0: y por despachados, oiga, por mis
1: hermanos despachados,
0: esto sí es vida, ¿no? Bello, Tra bello, ah, bello. Trabajar tomando cerveza, ¿no? Ah. La única
1: que acepto que sea fría y seca, la sí, cerveza. Sí,
0: sí, sí. sí. sí, sí punto sí, para la cerveza. Punto para la cerveza, sí, señor. Oiga, tips,
1: tips para no embriagarse rápido. Hermano, eh, mira, el tip, yo te digo una cosa. Si hay alguien que toma alcohol sabroso soy yo. O sea, y yo todo lo que digo en mi página lo digo lo desde mi experiencia. Desde mi, tomando, desde mi experiencia tomando yo no, yo no, digamos que no lo hago por, por decirlo, por charlatanería lo que más me sirve a mí para no embriagarme rápido es por cada copa un vaso con agua, o sea, mientras estoy tomando, tomando alcohol siempre tengo mi agua y estoy dándole un traguito agüita y eso me ayuda eh, primero que todo a ser consciente de la cantidad de alcohol que estoy tomando y a no embriagarme rápido durante la, la noche de trago algo muy importante en la previa y es que tú no te vayas a tomar con el estómago vacío, pero no lo vas a hacer enseguida y empieza a tomar enseguida, porque eso va a tener un efecto choque con la comida y te, y te va a caer mal realmente la comida que estás comiendo. Una hora antes de irte a tomar, come. ¿Cuánto? Especialmente carne de res. Ah, carne, la carne eh, eh, es mágica con el tema de la absorción del alcohol porque eh, pues tiene eh, proteína, además de eso, un porcentaje de grasa que ayuda a que el alcohol no se absorba de manera rápida eh, en el estómago. Y tú lo que haces es que, obviamente, aguantas un poco más eh, para embriagarte. ¿Qué pasa con otro tip muy importante? Y es que dejen el dulce. Antes de, de irse a tomar, eh, olvídense de los bombombú bon, O durante la, la noche de trago, dejen de estar tomando gaseosa, bombombú, bon, Si quieren, aguantarnos. Eh, gaseosa, bombombú, bon, cualquier tipo de guarapo que usted sepa que realmente eh, tenga mucho azúcar. No lo tomen. ¿sabes? ¿Y el gaitore? El gaitore tiene un porcentaje de azúcar también. Eh, o sea recomendable cuando esté tomando cero azúcar, cero, cero azúcar, cero agua. Azúcar. agua, tírenle agua a eso, y la, Esto, leche? ¿Y la leche, bueno la leche tiene un de porcentaje de grasa, pero eh, hay muchas personas que tienden a reaccionar negativamente por, por, por el tema del lácteo, por el tema del lácteo, entonces yo realmente con el tema de la leche no, no me meto, pero importante, el tema del azúcar hace que se absorba mucho más rápido el alcohol en la sangre, por eso te vas a embregar mucho más rápido, a ver, les voy a, les voy a decir es un video que tengo por ahí que voy a subir y es, es primicia. Tomar triste. Y es una de las cosas que más hacemos. Cuando tú tienes un, un, una ruptura o estás triste, lo primero que piensas es tomarte alcohol. Resulta que eh, es científicamente comprobado cuando nosotros estamos en una situación de tanto estrés como tristeza, eh, el, las defensas se bajan. El sistema inmunológico tiende a ralentizarse. Se bajan las defensas lo que hace esto es que el alcohol eh, te coja mucho más rápido. Entonces, como el alcohol tiene un efecto depresor, eh, obviamente hay, un, hay como un choque ahí entre, entre ya tú vienes con la defensa baja y el alcohol tiene ese efecto depresor que inicialmente empieza con un, un estado de euforia, te pone ufo, eufórico eh, al inicio, pero ya después eh, es más el efecto depresor que ejerce. Te va a coger mucho más rápido el trago cuando lo haces, cuando tomas. Eh, por, por, eso que, triste. por eso que
0: la gente cuando está entusada y va y consume bebidas embriagantes, la tusa se, se multiplica, ¿no? Sí,
1: tiene que hacer locura, Entonces, empiezan a llamar que, a Led sí, ¿no? Yo
0: lo he visto a usted eh, llamando a la ex y, 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 y lo he visto llorando, eh, pero es por eso, ¿no? Porque eh. se pone a tomar triste, ¿para qué se
1: pone a estar tomando triste? ¿Ah? Real, real, y es, y es son esos, esos daticos que realmente valen plata, valen oro, pero que si realmente hacemos lo correcto vas a aguantar mucho más a estar, a estar tomando. Te voy a decir otro dato. Eh, hay un por ahí una que dicen que mezclar alcohol, mezclar diferentes tipos de bebidas, eh, emborracha más rápido. Y la respuesta es no. Eh, no depende del, de, del si tú mezcles realmente lo que te va a emborrachar, porque finalmente cada bebida tiene un porcentaje de etanol que es finalmente lo que emborracha, el etanol. Pero yo sí recomiendo que la gente no mezcle porque no es consciente de la cantidad de alcohol que está ingiriendo. Mm. Eh, la mezcla lo que te puede hacer es que al día siguiente depende eh, el color de la bebida, te puede dar más huellado que la otra. Pero yo recomiendo realmente que empiecen, si van a empezar con dos cervecitas como previa, después se pasen a, 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 a sus roncitos o a dientes... Pero que no estén como combinando mucho entre tragos eh, tequila, porque tiene un porcentaje de alcohol diferente, Hay unos tequilas que tienen un porcentaje de alcohol de 40, 35, entonces estás tomando vino que tiene 17, pasas a un, a un ron que tiene 35, entonces no eres consciente de la cantidad de etanol que estás ingresando a tu cuerpo Puede y la rapidez eh, con la que te una
0: intoxicación, ¿no? Sí, claro. Eh, Mau, eh, disculpa, me voy a regresar al tema sí. porque me me, 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 me quedó, sí. Ah, ok,
1: ya. Ya, 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 ya,
0: ya, voy, ya voy a... Les voy a transmitir la pregunta, pero déjame y, y me regreso un momentico, y te voy a hacer una pregunta. Y ya voy con la, con la pregunta tuya. El, el, ¿El alcohol en sí intensifica mmm, los sentimientos de tristeza o cualquier sentimiento? O sea, es decir, si estás feliz y, estás, y, y, te, y te pones a tomar, te vas a poner más feliz o en cualquier momento puedes
1: resultar colocándote triste? El alcohol tiene varias fases. El, 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 el alcohol en el cuerpo tiene varias, digamos que, varios efectos sobre, sobre tu cuerpo. El primer efecto es un efecto de euforia. Eh, empieza, a, digamos que, a hacerte segregar diferentes tipos de sustancias eh, en tu cerebro que te van a poner, en primera instancia, eufórico. Entonces tú te vas a sentir enérgico, vas a empezar a bailar, vas a empezar a, a, a no sé, a sentirte feliz. Pero eh, esa fase va a... Yendo en decadencia, va digamos que cayendo. Perdiendo fuerza, sí. Perdiendo fuerza y inmediatamente empieza el efecto que más, t... más demora y más ejerce el, el, el alcohol sobre el cuerpo, sobre el sistema nervioso. Y es un efecto depresor, ¿sí? En donde se ralentizan diferentes funciones del cuerpo. Eh, incluso hay diferentes estímulos en los cuales se puede saber en qué momento ya tú te estás pasando de trago. Uh -huh. eh, y hay cómo identificarlo, porque yo tengo un video por ahí cómo identificar... Eh, que ya tengo que dejar de tomar antes de ponerte bien borracho entonces es como, bueno hay varios eh, estados en el momento de la borrachera, pero sí si, si, evidentemente si estás feliz al iniciar va a llegar un momento donde te vas a poner eh, vas a caer, va, tus emociones van a caer a pique por, por el efecto depresor que es ese, el alcohol Pregunta capciosa
0: eh, en estas fases eh, cuando uno está tomando ¿le pasa a la gran mayoría, o sea, ¿le, le pasa a todos o no le pasa o el, es el tema de que, compa, llega un momento en la peda en que, en que da la rechera, compa. Totalmente. A y Todo está... el mundo le pasa, porque las mujeres casi nunca, casi nunca, eh, la, eh, eh, ¿cómo te, cómo, o sea, como que nunca hablan de eso. Bueno, por lo menos no es, lo, lo hablarán en su tema de con amigas allí, pero ¿a las mujeres también les pasa? O sea, que en algún momento de que están tomando
1: les da deseo sexual. O sea, ¿el alcohol despierta deseo sexual? Bueno, mira, te voy a decir que eh, el alcohol aumenta el líbido. Eh, realmente hay estudios que hablan, eh, eh, voy a hablar específicamente de cerveza, ¿no? que es mi terreno. Eh, hay cervezas como cervezas oscuras, cervezas negras, que tienen una cantidad, por las maltas oscuras que se utiliza, una cantidad de hierro más pronunciado que las cervezas eh, doradas. Entonces, esta cantidad de hierro lo que hace es que eh, aumenta eh, el flujo sanguíneo, causa una vasodilatación y hace que la persona, el hombre, eh, se aumente, digamos que la erección, el libido sexual, eh, hace que tengas erecciones mucho más duraderas, mucho más fuertes. Y evidentemente, es comprobado, hay estudios científicos que hablan sobre el nivel de hierro en cervezas oscuras y su directa asociación con el, con el libido sexual. Así que es real. Ok, ¿y en las mujeres? Eh, totalmente, también ocurre lo mismo, el mismo efecto.
0: Oh, ok, ok, bueno. Bien, voy a transmitir la pregunta eh, que hacía Frank, que son esos videos que salen en, en redes sociales eh, donde colocan un recipiente y le empiezan a eh, vaciar de todo tipo de, de, de licores y cervezas y empiezan a ligar y le echan dulces y le echan eh, jugos y de toda vaina qué ¿Qué, sí qué
1: tan sano es eso cero sano o sea eso no eso no es nada responsable además de eso porque tiene primero una cantidad de un cóctel de licores que finalmente no sabes ni, ni cuánto alcohol te estás consumiendo en, en pues en una en una copa de esta además de eso están mezclando dulce el dulce Hace inmediatamente, eh, cuando está combinado con alcohol, que ese mismo alcohol se absorba mucho más rápido en el torrente sanguíneo, te embriague mucho más rápido y empiezas a hacer locuras. Entonces, yo creo que el consumo de bebidas alcohólicas, hasta para consumir alcohol hay que ser inteligente. Entonces, para mí nunca será una opción empezar a tomar con coctelería. La coctelería es, es como, bueno, hoy me fui con mis amigos, cosas que yo nunca haría, pero hay personas de cocteles que se van para un bar, piden dos coteles, hablan, charlan, pero realmente las personas que se han emborrachado con coteles son, son esas mismas que al día siguiente han amanecido vueltas nada, con guayabo, porque obviamente el consumo de, de grandes cantidades de azúcar al día siguiente hace que, que, que tengas un guayabo también bien perro. Entonces yo creo que... Que no es una opción muy saludable y que no, no la recomiendo. Ok, eh, hablando precisamente de guayabo,
0: eh, tips para cuando uno amanece en guayabao. De pronto olvidamos todos los tips para, eh, no,
1: para no embriagarnos y al día siguiente en Guayabo con guayabao. cerveza. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, una de las cosas más importantes es que, bueno, ya hablamos del agua, ¿verdad? Tú no te descuides con el agua mientras estás tomando porque te el alcohol es deshidrata, ¿no? eh, deshidrata. deshidratación. Y eso es lo que va a hacer que nos embriaguemos más, más rápido. Eh, y además de eso, que al día siguiente tengas el dolor de cabeza de tu vida, porque en medio de esa deshidratación en el que vas orinando mucho, porque por cada cerveza que te vas tomando orinas como tres, eh, evidentemente esa deshidratación lo que hace es que al día siguiente tengas una resaca insoportable. ¿Cuál es un remedio que a mí me ha servido mucho y que, bueno, por ahí lo di eh, y se volvió como tendencia en todas las redes que lo subí? Fue eh, el Gatorade junto con el, el Bonfies, pero ojo, no es sal de frutas, es el Bonfies, o sea, no es Alcacerse tampoco, es Bonfies, que tiene pues Aines y tiene pues, digamos, otros ingredientes ahí que ayudan como con los efectos del, del Guayabo, con los síntomas de la, del Guayabo. Entonces, esto, su, esa combinación es una bomba espectacular que es segura además. Eh, sin embargo, yo lo que recomiendo, si no es Gator, es Pedialite. El Pedialite también ayuda a recuperar pues sales, sales y minerales perdidos. Eh, entonces, digamos que el Gator, mucha gente lo critica porque tiene gran, grandes cantidades de azúcar. Eh, sin embargo, es uno de los que más me ha servido a mí porque me ayuda también a recuperar eh, esa cantidad de, de de azúcar sí que he perdido también Durante la noche de, de trago Porque ahí se pierde de todo Se pierde tanto carbohidratos como, como minerales
0: Que eh, has leído No sé si has escuchado eh, Yo he escuchado, no, no me he puesto a investigar realmente eh, Sobre esta combinación Del gatorade con, con, con el Con el Bonfilles. Y es que usarlo Muy frecuentemente puede ocasionarte Daños en la
1: flora intestinal ¿Qué tan cierto es? Bueno mira, yo creo que todos los excesos son malos sin embargo, eh, científicamente, pues yo no, no he visto ningún artículo científico donde hablen de la... que comprueben realmente sí, por la... por eso te digo, lo he escuchado. ¿Lo escuchado? Y, y hago la aclaración,
0: lo he escuchado, no lo he leído,
1: por eso te estoy preguntando. Exactamente, no hay como... yo no he visto como una asociación. Sin embargo, eh, el Bonfies es una fórmula eh, avalada, eh, certificada. Yo pienso que debe tener una implicación si lo haces en exceso, evidentemente todo en exceso hasta tomar agua en exceso es malo entonces lo ideal siempre tener unos buenos hábitos de consumo de alcohol, no ir al exceso consumir agua durante la noche de copas, comer antes va a evitar que al día siguiente amanezca mal, entonces digamos que eso, también eh, porque te da guayabo, el guayabo es una consecuencia de la deshidratación y también de, de la abstinencia al alcohol, es asociado también a la abstinencia al alcohol al día siguiente eh, entonces, una cerveza, eh, después de, de levantarte con guayabo, una cerveza de 330 mililitros también ayudaría a mejorar ese, ese guayabo, porque precisamente le estás ingresando etanol. y Así como las drogas, cuando hay consumo de drogas, eh, la persona está en abstinencia y vuelve a la droga, se mejorarían los síntomas de la abstinencia, el alcohol mejoraría en ese, en ese estado de cruda eh, esos síntomas del guayabo.
0: O sea que... ¿Cómo es este tema eh, de, ahora que todo, hablas del tema de las drogas, qué tal es la combinación de la cocaína con la cerveza? Cocaína más alcohol.
1: Ajá. Bueno, te cuento que es algo que es muy común que muchas personas eh, hacen y bueno, eh, resulta que la cocaína tiene un efecto contrario al efecto que tiene el alcohol sobre el cuerpo. La cocaína entra a tu organismo y ejerce un efecto de, de euforia, te pone más activo, mucho más en estado de alerta y hace, hace que mediante el consumo de alcohol tú sientas que no estás tomando mucho porque te hace es, ese efecto de euforia, aguantar sí, de aguantar y de estar alerta y tú puedes seguir consumiendo grandes cantidades de etanol y no estás siendo consciente que realmente te estás excediendo. Eh, por lo contrario, el etanol, el alcohol lo que está haciendo tu cuerpo es eh, el efecto contrario y es un efecto, de, es un efecto depresor. Pero además de eso tiene un, un gran problema y es que en, en la combinación de cocaína más etanol eh, se produce un compuesto en el hígado que se llama cocaetileno y que este compuesto eh, sensibiliza el miocardio que hace que evidentemente eh, puedas llegar a sufrir un, un paro, paro cardíaco. cardíaco. Sí, eh, este es un tema que es de manejo más de personas del área de la salud, sin embargo, yo siempre he alertado a mi audiencia y le he dicho, eh, si en algún momento lo van a hacer, recuerden que el, el exceso, y en un momento en que tú estás ebrio, tú no eres consciente de la cantidad que estás consumiendo, y, y realmente puede terminar mal. Puede terminar mal.
0: Eh, vamos, te propongo, te propongo que... que, que hagamos como un, una especie de, 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 de cateo, eh, hablemos un poquito de cervezas comerciales, después pasemos a... a, a tú trajiste por allí veo unas, unas, uno, unas cervezas internacionales, pero sí quisiera que, identif como que a los despachados les dijéramos cómo identificar que te estás tomando una buena cerveza comercial desde el envase, porque me imagino que el envase influye. Yo sé cositas, pero ajá, estoy, estoy aquí pasando como... Como que no sé nada. Ayaga, sí, claro, ayaga. claro.
1: Bueno, yo creo que ustedes miren acá. Aquí pueden ver la diferencia entre estos dos envases. Bájalos, bájalos. Ahí, Santi. Estos dos envases tienen dos colores. Un color ámbar, que es este que está acá. Y un color verde. Si lo pueden ver por ahí. Este color verde... ¿Se eh, ve, Pacho? Estos colores tienen una función en el momento de la conservación de una cerveza. Yo realmente no quiero ir ser extremista ni purista eh, al momento de hablar de cervezas de calidad. Porque cada cerveza está hecha con un fin, ¿cierto? Eh, sin embargo, estos colores de, de la cerveza tienen una incidencia en su conservación. Las cervezas que vienen en envase verde protegen eh, la cerveza. Digamos que mientras que la ámbar la protege aproximadamente de un 80 eh, a un 90%. Esta. Sí. Uh -huh. Porque no la protege un 100%. Protege de un 80, de un 80 a un 90%, 90%. Algunas quizá más, depende de el, el, del el, grosor el, del vidrio qué. Okay. El grado de ámbar que tenga, el, el color. Ok, ok. Color de, el color que tenga. Eh, Asimismo la protegerá. Pero la verde tiene una protección mucho menor. Podría estar entre un 30, 40%. De protección. Cuando hablamos de protección, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando, a, a la, digamos, al ingreso de luz eh, al interior de la, de la cerveza. Recordemos que la cerveza está hecha por, por cuatro ingredientes básicos, que son malta, cebada, lúpulo, agua y levadura. Eh, en ese lúpulo hay ácidos grasos que pueden descomponerse en presencia de luz y pueden hacer que la cerveza se oxide. Entonces, eh, ¿cuál es la función de esos colores? Evitar el, el ingreso de luz. ¿Sí? Entonces, mm. entre más oscura, envase, más oscura es el envase, más se protege.
0: Pásenme, por favor. Ah, ya, ya que estamos
1: hablando de envases. Y... Eh, no. Ahí tenemos a la señora Corona.
0: Eh, hablando de envases y de calidad. Eh, me voy a saltar un poquito aquí. Eh, dicen que esta es
1: una de las cervezas más eh, sobrevaloradas del mercado. ¿Por qué? Bueno, mira que el envase, ella dice que es la cerveza, la cerveza más fina, ¿verdad? Bueno, mira, el color de esa cerveza es transparente, eh, digamos que ahí no hay como. Pero ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección a nivel de luz. A nivel de, de envase. Ellas tienen un, dentro de sus ingredientes unos antioxidantes que ayudan a, a proteger la cerveza de la, de la luz, sí es verdad. Eh, es un ingrediente que es a, que es, digamos que ellos lo están anexando. O sea, Sin embargo, tienen para, para compensar para compensar la, 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 la pérdida, porque lo están haciendo, ellos la ingresan en una en un envase transparente para eh, como una función de marketing, digamos okay. que eh, sí es más que todo para mostrar el líquido. Eh, también escuché, no sé, que tiene una cubierta, una cubierta que, que está protegiendo la cerveza. Eh, digamos que el vidrio tiene una cubierta que, que, que la protege. No sé hasta qué punto. Sin embargo, la, la idea de no producir corona en, en México, sino producirla aquí en, en Colombia desde hace casi dos años, o puede ser un poco más, no sé si me equivoque, eh, fue evitar esa oxidación que se, que se producía, eh, durante, durante el transporte. El y realmente ese tema de tómatela con, con un limón nace porque la cerveza sí tenía problemas. Eh, aquí en Colombia, eh, digamos que esa oxidación era muy pronunciada. Tendía la tend, tendía cerveza a saber como a zorrillo, porque de hecho uno de los off flavor que se producen por, el, por la oxidación es como, como ese sabor a, a zorrillo, literal. Eh, o no no, pa no zorrillo como azufuro como azufuro como, az como, az como, az como, <risa> como, como bueno a, a huevo podrido Ok. uy como el, el olor de ese zorrillo bueno eh, pero muy tenue obviamente el, la, el, el limón era como de alguna manera un, una protección o un disimule para Compensar ese sabor Se Están buscando disfrazar de pronto Está, En ese momento, en ese momento Ya cuando, cuando empiezan a elaborarla aquí en Colombia eh, Empiezan a mejorar mucho eso Porque obvia, evidentemente la hacen aquí Ya la distribución es interna eh, Digamos que Cuando hablan de que es sobrevalorada eh, Me refiero básicamente a, a la calidad del surprecio Como ya te lo, te lo he venido diciendo Una cerveza debe ser coherente entre lo que vale Y lo que, y lo que, y lo que ofrece eh, el comportamiento de una corona frente a una Heineken que es una cerveza que tiene casi eh, el, mismo, el mismo precio se comporta mucho mejor esta cerveza, se comporta, se comporta mucho mejor la estela eh, a nivel de eh, estabilidad de espuma de sabor, incluso el sabor de la corona es mucho más ligero el cuerpo mucho más ligero que eh, una eh, estela voy
0: a, voy a hablar eh, desde mi ignorancia ¿en cuánto has,
1: tomado, en cuánto has comprado tú una, una corona en una discoteca? 10.000
0: mm, bueno, me parece súper cara.
1: ¿En cuánto están una Estela?
0: Eh, 12, 13. La Estela quizás
1: está casi al mismo precio. O
0: puede que la encuentres al mismo al precio. Mismo precio. Eh, pero te, te decía, voy a hablarte de, desde mi ignorancia. Eh, yo que consumo, consumo esta cerveza y consumo eh, Estela también. Eh, cuando yo... Me, no es que no quiero hablar eh, de, de que es que le estamos haciendo una mala no, publicidad no, no. a Corona. No, eh, sino que pues de mi, desde mi experiencia. Siento que cuando tomo una corona, es como, voy a hablar en, en, desde mi ignorancia sin saber los términos, la siento más aguada, la, la siento como con más agua, o sea, siento sí. como cuando dura, como cuando te tomas un whisky que ya tiene mucho tiempo en el, en el vaso con hielo.
1: Evidentemente, es una cerveza que tiene eh, mucho, eh, pues, eh, nivel de amargor muy, muy, más bajo que una Heineken el estilo es diferente, por eso la sientes un poco más, eh, con un cuerpo más bajo. Eh, es una cerveza que según su estilo fue diseñada para refrescar. Mira, yo ni siquiera estoy juzgando su sabor, su... su, su... No. O sea, para mí, lo, 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 lo que yo más de pronto he hablado de la cerveza es que el precio no coincide con lo que ofrece. o sea Porque es, si bueno, esta cerveza costara...
0: ¿Lo mismo que tu... cuesta una
1: águila light? Lo mismo que... Cost que cuesta una, es que vámonos, una club o que cuesta una rocker, una... Pero,
0: pero es que a mí me parece que la Club Colombia es muy,
1: muy superior. buena cerveza. Sí, superior a de esta. De
0: hecho, de hecho, brother, de hecho, yo no la tomo porque siento que me prende muy rápido, pero de hecho siento que buena es cerveza. aún mejor que sí, esta. To total.
1: Sí. Y de hecho, es que eh, ahí estamos hablando, el, el precio, o sea, el precio en sí de la cerveza es la que me hace a mí decirme, pero... Hey vieja, porque cuestas estos y, y hay otras que son más buenas y... Y, y, y saben mejor. Y saben mejor. Y tú, porque tienes que costar eso solamente por el marketing que te hace? O sea, es más que todo eso. Yo no hablo en sí del sabor porque hay cervezas para... Eh, con diferentes de, estilos que están diseñadas para si me quiero eh, eh, tomar una cerveza más ligera, pues está bien. De hecho, ella es perfecta para hacer micheladas, para hacer preparaciones, para tomarte un poco porque como es tan ligera, tú te puedes tomar muchas sí. y para personas que no toleran mucho el amargo de la cerveza. Eh... Es, es ideal el Oye, sabor.
0: Ahora 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 que, 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 que tú dices que personas que no toleran mucho el amargo de la cerveza, eh, esta cerveza que le gusta a mi amigo Francisco Huelva, ¿cómo que se llama, hombre? Eh, eh, la Smirnor y tomas otra. <risa> la Smirlore. Eh, la Smirlor y tomas y tomas otra, ¿cómo que? La verde, que es dulce. La red. Ah. A mi amigo Frank. Claro, a mí también me gusta la red. O sea, o sea para tomarme una. Ya ¿sí me Bueno, entiendes? fíjate que
1: es más que todo cuestión de gusto. Yo en cuestión de gustos, como las cervezas, como los colores. O sea, de, hay personas que, que tienen sus gustos definidos y eh, está bien. Pero eh, cuando hablamos ya de calidad, si vamos a sentarnos a hablar de calidad, es como. Eh, tema de ah, la, re, el, el re, la reina de belleza sí, 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 es que es sí, muy sí. semejante las mujeres todas son divinas pero si vas a un nivel de competencia pues ya están juzgando otras cosas verdad entonces la cerveza es lo mismo eh, y no quiero ser machista no, no, eso no, no fue nada, nada machista pero no quiero ser como, como despectivo sino cuando tú vas a hablar de calidad bueno, retención de espuma eh, retrogusto, cuerpo empiezas a, como a juzgar ya criterios tú dices, marica esta cerveza se encuentra muy lejos de ser la cerveza más fina del mercado, o sea, es ahí el punto, no, no, no hay otro punto, es, es, es. la Red no es una cerveza, según la ley de pureza alemana no es considerada una cerveza eh, la resolución colombiana la categorizan como, como cerveza, pero si vamos a las reglas generales de la, pues de la persona que instauraron e hicieron sus leyes, que hay una ley de pureza alemana, que dicen que para hacer una cerveza primero tú tienes que tener cuatro ingredientes la Red no tiene lúpulo es decir no puede ser considerada una cerveza según la ley de pureza alemana porque no tiene lúpulo. El okay. lúpulo es el que le da la amargo a la cerveza. Es ¿Qué viene siendo? ¿Una es, bebida embriagante? Una bebida alcohólica. Una bebida alcohólica eh, categorizada en Colombia como una cerveza por, por evidentemente la legislación. Pero si tú la pones la mandas a un panel de catadores en, en, en Alemania, no te la categorizan como una cerveza porque no tiene lúpulo.
0: Y, y esa... esa... Eh, esas cervezas que vienen y que es sin alcohol bueno, esa vaina sí es una cerveza
1: la esmirno que, es... que por ahí eh, también la gente piensa que es una cerveza y no es, una bebida alcohólica mixta a base de vodka eh, las cervezas sin alcohol ta, eso son justificables y son cervezas porque tienen procesos fueron hechas con los cuatro ingredientes y son cervezas que eh, han sido sometidas a un proceso eh, para para sacar el alcohol de ahí 0.0 y sin alcohol. Digamos que esas cervezas, sí son cervezas, pero categorizadas dentro de la, de la categoría de cervezas sin alcohol.
0: Ok, pero... Son cervezas. Son cervezas. Sí, son cervezas. Okay. no
1: embriagan. Bueno, mira, fíjate que no, no son consideradas bebidas alcohólicas. Quiero, quiero ser específico porque la norma habla de considerada bebida alcohólica es superior a 2.5 grados de alcohol. Por debajo de 2.5 grados de alcohol no es considerado una bebida alcohólica. Eso es. Ok. Eso es súper. Bueno,
0: la... desparchados. Eh, todavía tenemos mucha tela por cortar. Así que pienso y considero que este podcast merece una segunda parte. Así que, viejo Mau, ¿qué dice? Vamos por la segunda parte. Vamos, vamos para eso. Invita a los desparchados para que. Se vayan a ver la segunda parte.
1: Eh, toda esa gente que está por ahí, que son amantes de la cerveza. Y bueno, a los que no les gusta la cerveza, también esto es para ustedes. Eh, cultura general, alcoholística, cervecística. Entonces, vamos para esa. Eh, los invito a ver la segunda, eh, segunda tanda de esta clase cervecera con cultura. Cervecera.
0: hey desparchados, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir y dejar el like. Nos vemos en la segunda parte con el cultura cervecera. Vaya caballo.